0: Sean bienvenidos nuevamente, estamos de regreso en su podcast favorito Ponte a Platicar Estás escuchando un nuevo episodio de este podcast, estás escuchando un nuevo episodio de tu podcast favorito eh, Te doy la bienvenida, seas bienvenido, bienvenida Si estás escuchando por primera vez este podcast, espero que te esté gustando o espero que te guste Y, y pues nada más, vamos a, a hablar de temas, ya saben, siempre interesantes, siempre temas que son complicados, traemos, tratamos, este, mejor dicho, de, de traerlos a la mesa de una manera simple, ¿no? Porque pues siempre hemos dicho que no somos expertos, pero, pero pues damos nuestro punto de vista y este podcast precisamente es, es, es la esencia, se llama Ponte a Platicar y, y pues vamos a hacer eso, vamos a ponernos a platicar sobre temas. Yo soy Rafael Bermúdez, también tengo a, a mi compañero de... De podcast, Iván. Saluda, Iván, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a Sean una bienvenidos. vez más a
1: Punta Platicar. Un episodio diferente, un episodio intenso,
0: un episodio interesante. Un, un exactamente, un episodio interesante. Y en esta ocasión, querida audiencia, vamos a hablar sobre la gente que es creyente y gente que no cree que normal, normalmente o comúnmente se les conoce a los no creyentes como ateos y, y a los... A los que son creyentes como creyentes o, o gente religiosa o, o cristianos, católicos, budistas, no sé, muchas cosas Porque hay este, muchas religiones, muchas denominaciones y vamos a estar hablando de puntos de vista de, científico, de científicos famosos Y nuestros puntos de vista a cómo nosotros creemos y vemos las cosas Así que este, pues vamos a empezar con la pregunta del día de hoy eh, Hace un momento te preguntaba Iván, ¿en qué crees Iván?
1: Pues yo, yo creo en la existencia de, de jesucristo como el único dios verdadero ya que pues existen muchas ideologías muchos pensamientos no pero al fin y al cabo mi, mi propia convicción es la existencia no de que Hace dos mil años eh, vino Jesucristo y murió en la cruz y gracias a Él eh, tenemos acceso a una vida eterna y somos perdonados de nuestros pecados cuando tú crees en la existencia de Él. Entonces mi convicción pues es en la
0: existencia de Jesucristo. Totalmente. Sería en la existencia de Jesucristo. Como, como Dios. Como Dios. ¿Y por qué tú decidiste creer en Jesucristo? O sea, ¿qué es lo que te orilló a creer en Jesucristo? Porque... Pues evidentemente hay mucha gente que puede decir mil cosas, pero, pero pues a final de cuentas cada quien tiene su criterio. Por ejemplo,
1: cuando yo me di la oportunidad de escuchar, me di la oportunidad de ver ¿no? lo que la Biblia decía, lo que la iglesia te explicaba de la existencia de Dios, sí. cuando me di la oportunidad de querer escuchar, pues entendí ¿no? que realmente el universo tiene un origen, que realmente hay alguien que te enseña cómo tienes que vivir y no sé al leer la biblia al leer los evangelios y ver lo que Jesús hizo eh, pues me di cuenta que Jesús quería algo diferente para la humanidad que Jesús quería algo nuevo para las personas que lo escuchaban entonces me, me interesó mucho en conocer pues qué es lo que Jesús decía no porque la gente hablaba de Jesús ¿Y porque la gente decía, no, Jesús esto, Jesús allá? Y decía, pues, ¿ese Jesús qué? ¿No? O sea, sí. ¿qué, ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice que a tanta gente le interesa Exacto, y le que... causa conflicto en muchas ocasiones? ¿no? Entonces mm. fue que, pues, escuché no lo que Jesús decía y quedé convencido realmente de, de lo que él decía. Porque te plantea un, un método de vida, un estilo de vida diferente a lo que otras religiones, a lo que otras ideologías te pueden plantar. Y sí. entendí, ¿no? Que es, es diferente, es un estilo de vida diferente, ¿no? Lleno de paz, armonía, felicidad. Y puse a prueba, ¿no? A Dios, decir, oye, pues quiero conocerte, a ver si realmente existe, si realmente es cierto. Entonces le di la oportunidad y vi que realmente sí existía.
0: Claro, pues sí, efectivamente, eh, la gente que me conoce y que cercana a mí, pues también sabe que yo tengo la misma convicción eh, de, de una creencia cristiana por, 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 este, por cuestiones que, que pasé eventualmente, por este cuestiones que, que he vivido y pues y pues sí, efectivamente yo lo he logrado a través de, del tiempo que he conocido de Dios de, de, en forma este, cristiana, en la, en la religión cristiana, eh, pues sí tengo esa convicción de que sí, de que realmente Dios existe y puede hacer cosas grandes en tu vida, ¿no? Pero ¿por qué crees que hay gente que no crea? ¿Por qué crees que exista la gente que rechace mucho la idea de Dios?
1: Pues yo lo veo en el hecho de que a veces creemos que Dios te prohíbe cosas o que Dios te limita de muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, no, es que esto es del diablo, ¿no? Y entonces tú lo ves y dices, pues es que... Es algo normal, natural, por así decirlo ¿Cómo me va a juzgar tal Dios? ¿O cómo es que Dios siendo tan bueno permite ciertas cosas? no este Hay gente que por, no sé, le pide algo a Dios Una enfermedad, no sé, que se te murió tu abuelito, no sé <risa> sí. Entonces hay momentos donde tú clamas o le dices Dios, esto Y no pasa Claro. Entonces ahí es como dices, si, si Dios me ama, ¿por qué no soluciona esto? ¿Por qué no hace que las cosas sean diferentes? ¿O por qué me toca sufrir? ¿O por qué esto, si Dios realmente existe o si realmente me ama? Entonces mucha gente rechaza la idea de Dios porque no le encuentra un sentido lógico al supuesto Dios de amor que la Biblia te dice que es al supuesto Dios que está ahí por ti y que si tú le dices algo te lo cumple Y que siempre va a estar ahí Entonces hay gente que No encuentra la lógica Realmente de, de eso ¿Me entiendes? Y como que no sé Busca ajustar a Dios A una lógica humana Como que quieren hacer a Dios Como que de acuerdo a lo que ellos Piensan que debería de ser sí. ¿Me entiendes?
0: Pues sí, efectivamente Hay mucha gente que no es creyente De, de, de ningún tipo De religión y, y no me preguntes por qué, pero se sienten superiores, ¿no? Normalmente cuando tú eres ateo, bueno, yo he conocido a mucha gente que no cree en Dios, ¿no? Y no sé por qué se siente superior a los que sí son creyentes, o viceversa. Hay creyentes que porque creen que creen en Dios, o bueno, la creencia que tengan, son superiores a la, a la gente que no cree, ¿no? Porque, por ejemplo, en, religiosamente pues se les, se les llama, este, pues no sé paganos o, o puede ser inconversos por incircuncisos <risa> pero ¿por qué? ¿por qué se sienten superiores? al menos yo creo que, que obviamente cada quien es libre de decidir yo creo firmemente que Dios nos hizo con ese don, porque una vez me preguntaba a alguien ¿no? oye ¿tú sabes cuál es el don que nos diferencia de todas las especies vivientes que hay en este planeta? y yo de ¿que podemos sentir? no que podemos pensar, no, porque los animales también piensan. Que podemos, este... Hablar. Hablar, no, pues no. Que podemos, este, hacer cosas que ellos no pueden, no, pues no. Entonces, ¿cuál es el don? El único don que nos diferencia de todo ser vivo es que nosotros tenemos la capacidad de elegir. De tomar decisiones. De decidir, de, de tomar decisiones, exactamente, ¿no? Porque... Pues eventualmente, si tú haces cosas que, que, que no te beneficien en, en, pues en tu vida, pues vas a tener consecuencias, ¿no? A, a, hay mucha gente que dice, déjame, es mi vida, yo no creo en Dios, o yo no quiero hacer las cosas como tú me dices, y, 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 es, y es, es, es válido, es totalmente respetable, pero este, evidentemente, trae consecuencias, ya sean buenas o malas, en, este, en su vida. Entonces, pues sí, hay mucha gente que cree, mucha gente que no cree, y, y existe siempre este eterno debate, ¿no? de de decir, a ver, si tú crees, compruébame que Dios existe Y el que no cree, a ver, si tú dices que no crees ¿Por qué según dices que Dios no, no, no existe, no? O ¿Por qué dices que sí existe, no? Entonces, pues sí, estamos en el eterno debate de decir ¿Existe o no existe? Yo creo que sí, ¿tú crees que no? Y después... ¿Qué más? Exactamente ¿Qué, qué, qué, es, lo que pasa, qué es lo que pasaría, no? ¿Qué, qué, o qué conllevaría... Eh, por ejemplo, si tú fueras un no creyente, ¿qué, di ¿qué me dirías ahora mismo?
1: Si yo fuera un no creyente, ¿qué te diría?
0: Exacto Refutando si la existencia de Dios Claro
1: Si Dios existe, ¿por qué hay maldad? Si Dios ¿Qué es, es lo más común que te llegan a apuntar Si Dios existe, ¿por qué permite Mucha. que haya niños huérfanos? Que haya guerra, que haya maldad que haya tanto caos y realmente Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros.
0: ¿Por qué existe mucha maldad? Eh, es una gran pregunta. Yo creo que eh, es hasta es una de las más... La más común. Exacto, es la más común porque... Pues normalmente, por ejemplo, en el caso del cristianismo... El Ajá. Dios que se predica en las iglesias cristianas, en la mayoría... Es un Dios de, de amor, ¿verdad? De perdón, de misericordia, en donde no quiere que, que nada malo te pase... Entonces, pues la gente se pregunta, ¿no? Si realmente existe el Dios del que me estás hablando, ¿por qué hay mucha gente que tiene necesidad, no? ¿Por qué tiene, hay mucha gente que tiene que se quedó huérfano que, o que se le murieron sus, sus familiares por alguna enfermedad? No sé, entonces es la más común. Y yo creo que existe la maldad por el simple hecho de lo que te decía hace rato, ¿no? Nosotros como seres humanos tenemos la, la capacidad de, de vivir de, de, de vivir y decidir nuestra vida como la queremos ¿no? Y por ejemplo, hablando de las guerras eh, La gente que nos está escuchando Yo creo que eh, pues tú como país o como líder de un país Decides si entrar en guerra con otro Por ejemplo, en, en el caso de los españoles eh, Hacían mucho de que querían a fuerza conquistar Y eso hacía que los que se mantuvieran en guerra No porque necesariamente... Eh, Hubiera necesidad de guerra, estás de, acu estás de acuerdo, ¿no? Porque no, no es como que Ay, hoy se me se me, me, me desperté con ganas de matar a mucha gente, vamos a hacer guerra, ¿no? No, sino que tenían la necesidad, por ejemplo, en el caso de los españoles, de, de agarrar un territorio que claramente no les pertenecía, y obviamente la gente que estaba en ese territorio, pues no se iba a dejar, estás de acuerdo, ¿no? Entonces, pues por esa decisión. Causa la guerra y causa muchas muertes Causa a, a, a que niños se quedaran sin padres A que niños quedara, a que jóvenes que, que, que estuvieron en la guerra Quedaran traumatizados Entonces pues yo creo que existe la maldad Por el simple hecho de que la gente decide Cómo, cómo tratar a la gente que, que no tiene tantas posibilidades de salir adelante O de ejercer una vida plena, digámoslo así Y, y pues la misma, la misma sociedad elige tratarlos mal si tú ves a un drogadito en la calle no es como que le lo agarres de la mano, ¿verdad? Y le preguntes cómo está y le hagas esto. La mayoría de la gente pues los, los humilla, pues no les hace caso. Entonces pues sí, efectivamente yo creo que al decidir humillar a la persona o no hacerle caso hacemos que esa persona tenga principios de de pues de hacer cosas malas. Yo lo veo en el hecho
1: de que, por ejemplo, como tenemos un libro abeldrío pues obviamente tú decides qué hacer, ¿no? qué decisión tomas, tú decides qué es lo que quieres para tu vida. Entonces ahí entra Dios de por medio, porque el hecho de lo que la Biblia te dice, te dice un camino, ¿no? te dice qué es lo que quiere, te da unas instrucciones. Pero a veces nosotros queremos ir en contra, entonces a mi criterio hay maldad. Porque la gente quiso ir en contra de Dios y lo que Dios establecía. Entonces, si hay personas que roban y personas que hacen cosas malas, porque precisamente ellos mismos tomaron la decisión de no escuchar lo que Dios decía y simplemente tomar las decisiones que ellos creían más convenientes para su vida. A mi criterio era, ¿hay maldad? Porque el mismo hombre la provocó. No porque Dios la provoque o porque Exacto. Dios quiera sí, que haya maldad, no. sino por el mismo corazón del hombre y provoca. Claro, la
0: totalmente, sí, porque pues no es como que, al menos desde mi perspectiva, no es como que Dios diga, ah, pues ahí les va, ¿no? Un virus para que pasen una pandemia. No, claro que no. Al contrario, ¿no? O sea, hemos visto y hemos sido testigos de la gente que nos que nos sigue en redes y sabe qué son las redes sociales, pues sabe, ¿no? La magnitud y, el, y, y pues, el monstruo total que hay detrás de las redes y vemos a mucha gente hacer muchas cosas de que, por ejemplo, veía yo a gente que se comía a animales que jamás en mi vida, al menos yo comería, ¿no? Murciélagos, babosas, ranas, este alacranes, ratones. ratones, gatos, perros. Y es como de que, pues, evidentemente, si tú sigues haciendo eso, vas a causar algo, sea bueno o sea malo. Entonces, pues, obviamente, toda, toda, toda acción tiene una consecuencia, sea bueno o sea mala Entonces, efectivamente, el hombre es malo porque decidió tomar el camino de la maldad al menos a mi perspectiva
1: Porque quiso ir en contra de lo que Dios decía Porque al fin y al cabo cuando tú haces Obedeces a Dios y haces lo que Dios dice Pues te va bien dentro de cierto punto Dentro de tu ambiente Tienes bendición ¿no? Y cuando tú vas en contra de eso Pues generas ¿qué? Maldición, obviamente es este tipo de cosas Entonces a
0: mi perspectiva pues Simplemente es la decisión de ir en contra De lo que Dios te dice ¿Y, ¿Y por qué crees que la gente se deje guiar muy rápido por el decir, no, mejor ya no voy a creer en Dios? ¿Tú por qué crees que sea? ¿Por qué crees que hay gente que diga, no, 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 a mí no me hables de Dios y no me importa lo que me digas y, y, y pueda háblame de lo que quieras, pero de Dios no? ¿Por qué crees que la gente rechace tanto?
1: Es que yo lo veo mucho que tendemos a creer que es, yo hago algo, ¿no? Sí. Yo hago algo que a mí me gusta pero la religión te lo plantea que está mal. Entonces, por ejemplo, hay gente que no le gusta que le hablen de Dios porque sabe que le van a decir, no, es que lo que estás haciendo está mal. Debes de acercarte a Dios, eso no lo debes de hacer. Entonces, causa un conflicto de, pues yo lo quiero hacer, ¿por qué me vas a decir que está mal? Claro. No sé, yo veo que causa un conflicto en el hecho de que la gente quiere hacer lo que quiera y tomar decisiones que quiera, pero cuando se acerca a Dios... ...lo ve de una manera como... ...ah no, es que aquí no puedes hacer esto... ...aquí no puedes hacer aquello... ...y tienes que hacer así y así... ...y lo ve como de... ...pues entonces, no... Mejor, no, no. Mejor ¿No, ...no crees que hasta
0: cierto punto tengan razón... ...o sea, por ejemplo... Um, ...es que, bueno, yo, yo soy fiel creyente... ...de que no puedes obligar a alguien... a ...creer en algo... ...o sea, por ejemplo, si, si, si tú... ...si tú como padre... ...tienes la creencia cristiana... ...un ejemplo, no en nuestro caso... Tienes la creencia cristiana y tu hijo de grande no quiere ser cristiano o como tú O no quiere seguir las mismas creencias que tú Al menos yo creo que está en su derecho Obviamente le vas a enseñar tu creencia Obviamente le vas a explicar, ¿verdad? Le vas a explicar cuál, por qué cree, crees en eso o por qué debería creer en eso, ¿no? Eh, pero si decide no hacerlo yo creo que es válido, ¿no? Que cada quien tome su decisión Ojo, no estoy, no, no estoy diciendo que, que no creas o que sí creas pero estoy diciendo lo que decía hace rato. Depende de lo que tú creas, eso te, eso te va a acarrear ya sea cosas buenas o cosas malas. Entonces, pero de que tienes la elección, tienes la elección.
1: También lo ven como te decía un dios aburrido. Como el de, ah, pues es que me prohíbe que me divierta. Me prohíbe que vaya a una fiesta, que tome alcohol que vaya acá. Y me lo prohíbe si eso a mí me causa diversión. O sea, lo ven como dios, o no? dios aburrido. Yo veo que a veces un la gente. Dios, un dios aburrido. Pues sí, como aguafiestas. De, mmm,
0: de qué aburrido, ¿no? De eso es Qué lo... vida
1: tan, tan limitada si no tienes la oportunidad de experimentar. O sea, claro. De, pro, de probar las cosas. Si te prohíbes y te limitas, pues qué vida estás teniendo. ¿Entiendes? Es lo que la gente puede llegar a pensar: que el creer en Dios te limita.
0: Pues sí. Muchas cosas. pues sí, realmente hay mucha gente que cree que, que, que Dios te limita a hacer muchas cosas y pues, pues es perspectiva de cada quien, ¿no? Yo creo que es pers perspectiva de cada quien de cómo ellos conocieron el, el desenlace de Dios y, y cómo pueden llegar a conocerlo, ¿verdad? Porque pues y, y lo comentamos siempre y yo creo que esto no es secreto, hay muchos, pero muchas personas. Que realmente han dedicado su vida a decir que Dios existe o a decir que Dios no existe. Y miles y miles de cientos de miles de personas han seguido tanto a unos como a otros. Y, y pues vamos a hablar ahorita de, de, de personas famosas que creían que no existía Dios. Entonces pues sí, dale, dale Iván. A
1: ver, el primero va a ser el famoso Stephen Hawking, ¿no? Un gran científico del siglo XX y XXI porque hizo grandes descubrimientos tanto en el siglo XX y el siglo XXI uno de los mejores científicos más recientes Ajá, hemos, de los
0: de la era moderna ¿no?
1: que hemos tenido y eh, que ha hecho pues grandes descubrimientos y que se le ha otorgado distintos premios y distintos pues ahora sí que
0: ganó ¿Ovaciones? Nobel, ¿Ovaciones? ¿no? o dos sea, premios dos premios Nobel imagínense
1: ahora <risa> bueno, sí que por ejemplo el este científico pues tenía una enfermedad llamar esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Una enfermedad que, pues, muchos la conocerán, no le permitía eh, moverse, ¿no? Quedó inválido, claro. no podía moverse y no podía ni hablar. Terminó en una silla de ruedas y hablando por una computadora, ¿no? Porque ¿Y, no y, y por,
0: por, ¿Por qué crees, o sea, por qué crees que realmente después de que a él le pasó eso, se dedicó, se dedicó, o sea, este, estudias tu... tu, tu tu papel de científico mientras estés bien, ¿no? y todo todo correcto, pero después de que te pasa, ah, ya me voy a dedicar a, a decir que Dios no existe, ¿no? entonces, ¿por qué crees que sea eso? Iván? Por
1: ejemplo, eh, Stephen Hawking antes de su enfermedad, pues su, su base científica pues era eh, las estrellas, los agujeros negros y el tiempo. era algo que a él le gustaba mucho. Claro. ¿Cómo funcionaba el tiempo y las las limitaciones que tenía dentro de nuestro universo O que nosotros teníamos en el tiempo ¿no? Porque el ser humano es limitado temporalmente sí. Entonces se dedicaba a eso Una vez que tiene su enfermedad Ahí va el enfoque de, de buscar forzosamente O la obsesión que él tuvo De encontrar la respuesta A por qué padeció una enfermedad Esto es, esto es fuerte porque A raíz de su enfermedad lo llevó a decir Entonces Dios, ¿dónde está?
0: Exactamente, de, es lo que te comentaba ¿no? ¿Por qué necesariamente te tiene que pasar algo malo para decir es que Dios no me escucha o Dios no está ¿no? ¿Por qué necesariamente tiene que pasar eso? No oh. entiendo yo a la gente que, que, que espera hasta que ese punto pase
1: Es que obviamente... Pues la Biblia te plantea un Dios, o bueno, el Evangelio te plantea un Dios de que te ama, ¿no? Que da todo por ti y que quiere lo mejor para ti. Entonces, si tú dices que, quiere, que Dios quiere lo mejor para ti, pero me manda una enfermedad y me manda a vivir miserablemente, pues entonces, ¿qué Dios es ese? ¿Me entiendes? como Claro. Que de cierta manera, lógica, encuentras una controversia, ¿no? Entre si Dios me ama, pero entonces, ¿cómo va a amar? O sea, Si realmente me ama, esto es lo que quiere de mí Sí. Entonces a esa controversia entre su enfermedad Lo que le pasó porque era una enfermedad muy rara Que no tenía cura Y que en el momento que se la diagnosticaron Le pronosticaban dos años de vida Que al final tuvo muchos Muchos, ¿no? ¿no? Muchos <risa> más <risa> sí. Pero en ese momento fue su obsesión Y obviamente pues hay una película Que se llama La teoría del todo que narra esta parte de Stephen Hawking, que cae en una depresión cuando le diagnostican su enfermedad y cae en una ansiedad de, ok, entonces, ¿cómo es que si la iglesia dice que Dios existe y hay una Biblia donde te dice que Dios te puede Dios, sanar, ¿no? Dios te puede sanar exactamente, que, que Jesús sanó ciegos, sanó paralíticos, y si yo le digo a Dios, sáname, y pasa no, un tiempo y no y pasa nada. Y no me nada. sana, ajá. Esa controversia entre lo que él vivió lo llevó a decir entonces Dios no existe. Y se empeñó a querer imponer porque no fue de que, que si sí querías. Fue una imposición sí, sí es cierto, que hizo es verdad, en muchas es ocasiones querer imponer que Dios no existía. No solo porque según él lo había comprobado, sino fue más por el, el coraje que él tenía. O sea, eso lo llevó a buscar durante años... La respuesta de por qué Dios no existe. No quería buscar si Dios existía o no. Él ya desde un punto dice, Dios no existe. Ahora tengo que demostrar por
0: qué. Exactamente, ¿Entiendes? ¿no? Exactamente. Y, y, ¿Y cómo él explicaba eso? O sea, ¿cómo él decía yo tengo esto y esto para decir que Dios no existe?
1: Por ejemplo, él buscaba, buscaba la, la ecuación perfecta. Aquella que buscara el origen del universo Entonces él de cierta manera Quería demostrar Que el universo se creó por sí mismo Para entonces refutar La existencia de un creador Él decía, si yo de, eh, de cierta manera Descubro que el universo Se creó a sí mismo Entonces de ahí descubriré Que no existe Dios y puedo decir que Dios no existe Porque tengo una prueba científica De que el universo se creó a sí mismo Y que el universo es de la nada entonces, claro. si yo demuestro que el universo es de la nada por ende demostraré que Dios no existe ¿me entiendes? entonces es lo que quería buscar el origen del universo para demostrar a través de eso que Dios no existía, que Dios no existe y que Dios no hizo nada por nosotros, entonces él explicaba a través del tiempo si Dios creó el tiempo, bueno más bien si Dios creó el universo entonces ¿qué había antes del Big Bang? porque él se basó en el Big Bang si el Big Bang existe y si Dios creó el Big Pan, entonces, ¿qué había antes del Big Pan? Entonces decía que el tiempo, el tiempo es lo que marcaba que Dios no existía. ¿Por qué? Porque entonces el tiempo te dice, si Dios no fuera Dios, más bien... No, parte. que ya me confundí, es que es algo bien complejo. Me confundí. <risa> ok, ok. Es que es bien algo bien complejo, espérame. Ok, él decía,
0: ok, ¿qué había antes, antes del tiempo? Antes, es que si te pones a pensar, es algo. Mmm, es algo construido. O sea, porque pues volvemos a lo mismo, ¿no? ¿De dónde tú sacas que al tiempo se le llama tiempo? Es algo que u, obviamente la humanidad hoy inventó decirle tiempo a, al. Es que. Es hasta, es hasta tonto decirlo porque. ¿Cómo decirle tiempo al paso del tiempo? <risa> o sea, ¿cómo sabemos que el tiempo es el tiempo? Entonces, es lo que decía yo, ¿cómo sabemos? o como él decía, que decía, es que este él existía antes de tiempo, bueno, y sí, y ¿qué es el tiempo en realidad? Es que por ejemplo, él decía: el tiempo antes de Big Bang no existía.
1: Entonces, como no existe el tiempo fuera del Big Bang, entonces no hubo un tiempo de creación. Porque él te lo plantea como el de Dios existe, ¿no? Si, si existe, existe en su dimensión, entonces hubo un tiempo de origen. Dios existe y luego nos diseña Es un tiempo, ¿no? Es que es bien raro Explicarlo, porque un poquito por... eh, Es que eh, lo, lo, lo,
0: lo, lo plantea En una línea temporal Lo extraño, exactamente eh, el, el problema de, de, bueno, al menos yo creo verdad De, de la mayoría de los científicos Ateos, y, y, y si me estás viendo Pues no me importa ¿no? <ríe> Si eres ateo, pues ni modo, ¿no? Este, el problema eh, De las personas en general no O sea, incluso hasta en los cristianos Llega a pasar mucho que tratamos de explicar a Dios a nuestros pensamientos, a, a lo que nosotros creemos y hemos inventado. Y pues obviamente la Biblia claramente dice que tus pensamientos no son los mismos que mis pensamientos, dice Dios. Tus caminos no son iguales que mis caminos, porque mis caminos son más altos. Mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Entonces volvemos a, a, a repetir, ¿no? Poner a Dios en el límite de el, el o en la línea del tiempo que el humano creó para, para denominar una temporada, digámoslo así, porque pues no hay manera de, de decirlo a ciencia cierta, eh, poner a Dios en eso, en la línea del tiempo.
1: Es que es eso, porque por ejemplo él decía, si él, es que ponía el universo como en una línea temporal, ok, si hubo un inicio, entonces tiene que haber un pre. Entonces, okay. como según él, el tiempo está fuera del universo y está fuera de PIPAN, entonces no hay un pre, no hay un tiempo de origen. No sé si me explico, o sea, te lo plantea en una línea temporal como de existe Dios y en una línea de tiempo es, existe Dios y luego crea, nos crea a nosotros. Okay. Entonces, él decía que el tiempo fuera del universo no existe, por lo cual no hay una línea de origen de Dios Solo, sin nada, Dios solo Y luego una línea de tiempo donde nos crea Porque no existe Entonces él, él es lo que explicaba No sé cómo explicarlo porque es algo bien bien complejo eh, como lo, Cómo te lo plantea te lo plantea, claro. te, lo me, te lo plantea sí, son, muy profundamente son gentes... Pero esa es la idea, al fin y al cabo Él decía, como no hay tiempo fuera del universo Entonces no hay un tiempo de origen exact Prácticamente es resumidas cuentas lo que te quiere dar a entender
0: y, y pues nosotros como simples mortales, como como personas que, que estamos en un en un en un plano en donde sabemos qué es lo que se ha inventado, sabemos qué es lo que se ha dicho, ¿verdad? Qué es lo que se ha descubierto, pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? A, alguien me preguntaba, oye, ¿tú sabes qué hay en un agujero negro? Y yo de, pues pues es que no sé, o sea, a ciencia cierta nadie sabe, o sea, sí... Hay investigaciones y se ha descubierto cómo se, cómo es que nace un agujero negro, cómo es que crece, qué es lo que, este, cómo es que lleva, llega a devorar planetas enteros, ¿no? Pero a ciencia cierta nadie sabe que, 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 haya dentro de un agujero negro, ¿no? Y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Los científicos hasta, hasta la fecha, ¿no? Y creo que esto va a perdurar eh, mil años más si es necesario. Que no, nunca vamos a poder, nunca vamos a poder responder la pregunta, ¿no? De realmente este, asegurar que Dios existe o que Dios no existe. Porque, al menos, por ejemplo, hablando bíblicamente, que este. vamos a poner de ejemplo lo que nosotros creemos, que es la religión cristiana. El apóstol Pablo decía. que para que tú creas en Dios. o sea, para que tú te acerques y le encuentres. primero tienes que creer que existe. Porque si no, como. Pues, ¿a qué estamos jugando entonces, no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Los científicos pueden decir, los límites del universo, pero ¿realmente tendrá límites el universo? O sea, estás hablando de que, es que dice, no, es que tal galaxia está a 46 millones de años luz y es algo que en su vida van a alcanzar, ¿sabes? O sea, ni de, ni de chiste un humano va a llegar a 46 millones de años luz, ¿eh? ni de broma. Y si logran mandar a una máquina, ni, al menos yo creo firmemente que no tendríamos la capacidad de comunicarnos. Entonces, pues, es lo que te digo, realmente existirá una línea del tiempo en donde llegue a los límites del universo cuando no sabemos si el universo tiene un límite, ¿sabes?
1: Sí, claro, totalmente. Entonces,
0: pues, es lo que te digo. Creo que podrían pasar mil años si es necesario y nadie sabría a ciencia cierta cómo es cómo es del el, universo. Por ¿no? ejemplo,
1: Stephen Hawking decía que para explicar el origen del un universo no es necesario invocar a Dios, sino simplemente las leyes del universo te dan a conocer que el universo se, se hizo por se su originó, cuenta, ¿no? ¿no? Y claro. que funciona por sí mismo, porque decía, si Dios hizo las leyes del universo, ok, está bien, las hizo. Pero él no las puede romper O de cierta manera no hay evidencia De que Dios intervenga En las leyes del universo Y si lo hace entonces
0: no es Dios Es que eh, ahí está Bueno yo, yo creo que ahí sería algo Extraño de, 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 de decir y de tratar de explicar Porque evidentemente por ejemplo Hay un libro que se llama El tesoro escondido Que es un libro de un Escritor este teólogo cristiano Y él Él a, tiene un estudio en ese libro que se llama Todo está Todo está perfectamente calculado, ¿no? Porque normalmente, por ejemplo, la teoría del Big Bang data a que hubo una explosión de la nada, ¿sabes? Una explosión de la nada en un destello de luz, y, y por, por razones correctas y por causas del destino, por suerte, digámoslo así, según el, la teoría del, del Big Bang, eh, se generó la vida, ¿no? Y, y, y pues yo siempre me preguntaba eso, ¿no? Cómo una explosión en vez de causar un orden tan perfecto como el que tenemos eh, hoy en día. Y lo podemos ver este, en la naturaleza, en la sincronía, ¿sabes? Incluso hasta en los eclipses, en cómo los planetas giran sobre, sobre su propio eje. este Cómo una explosión puede causar algo así de perfecto. O sea, este escritor decía, nada más fíjate lo que decía. Decía, cuando nosotros hablamos de un creador... Dice, él decía, tú por ejemplo, cuando tú quieres ordenar tu habitación Tú como joven quieres ordenar tu habitación si, a, si tú quieres tu mueble de este lado, ¿qué es lo que haces, Iván? Cuando tú quieres tu televisor o tu mueble de este lado, ¿qué es lo que haces? Lo muevo Exactamente, lo mueves ¿Por qué? No, pues no sé, porque me estorba ahí o no O porque aquí se va a ver mejor O aquí, no sé si... Me gusta más de este Exactamente, lado Exactamente, ¿no? me gusta más de este lado, ¿no? O por ejemplo, si tú tienes a, a, un, a una mascota, ¿no? A un pez que dices, este, este pez es de agua salada, no lo puedo mantener en agua este, muy, muy fría ni muy caliente, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo, cómo? O sea, sí, si tú tienes un pez que no puede estar en agua muy fría o en agua muy caliente, ¿qué es lo que harías?
1: Pues lo pongo en tibia, ¿no?
0: Exactamente, lo pones en una condición en donde pueda vivir. Y este escritor hacía, a esa, hacía esa referencia. ¿Cómo nosotros le vamos a atribuir a una explosión en que estamos en el punto exacto en donde el sol no nos quema, no nos quema y nos da lo, lo, la suficiente energía para poder vivir El planeta en el que estamos tiene una atmósfera respirable, tiene aire, tiene agua, tiene alimentos, tiene seres vivos Y, y todo marcha perfectamente en sincronía, tenemos un satélite que, que nos ayuda, que es la, que es la luna, la, el satélite natural de la tierra Que es la luna cómo creer o cómo atribuir algo a una explosión cuando sabemos que una explosión causa des destrucción total y, y desorden, ¿sabes? Entonces él decía eso, cómo, cómo tú atribuyes algo, cómo los científicos han, han, <risa> han llegado al extremo de decir, ah, pues estamos en el punto exacto porque pura suerte, ¿no? Nos tocó caer aquí. Entonces, al menos yo creo firmemente que, que en, por ejemplo, a, hablando de un Dios creador, él sabe, ¿no? Si, si nosotros este, creemos en un Dios creador que sabe lo que es bueno y lo que es malo, Él sabe qué que, que es lo que se necesita, qué es lo que un ser vivo necesita para, para poder subsistir. no Incluso en el libro de Génesis decía este dice que Dios llenaba los cielos de aves y, y la tierra de criaturas y los mares de criaturas y Dios vio que era bueno porque resultaba. Porque había una sincronía, porque vio que lo que había hecho antes de poner criaturas, incluso eso está bien interesante, este, porque antes, antes de poner criaturas, la Biblia dice que Dios ordenó la tierra. Ordenó la tierra, separó las aguas de las aguas y separó la tierra de las aguas y, y este, dijo es, hágase la luz y se hizo la luz, apartó la luz de las tinieblas. Hizo, hizo crecer plantas y, y árboles de todo, de todo tipo. Y después, que ya había todas esas condiciones, llenó esa, ese, eso que él estaba haciendo de seres vivos. Entonces, es algo bien interesante, ¿no? Pues es lo que te decía yo. Un Dios creador sabe primero de qué tiene necesidad de un ser vivo. Y después ya coloca a, a, a los seres vivos en eso que acaba de crear. Entonces, pues sí, está bien interesante, ¿sabes? Es un tema muy profundo, está muy bueno. Podemos
1: abordar al siguiente científico que mantiene un punto neutral entre Dios, eh, por ejemplo, el Dios de la Biblia y entre el ateísmo, que es Albert Einstein, ¿no? que plantea, plantea un panteísmo. Sí. Es algo bien, bien curioso, porque obviamente él creía en la existencia de Dios totalmente, pero no en el Dios de la Biblia. Para no. la gente
0: que no sepa qué es panteísmo, es todo aquel que cree que Dios está en la naturaleza, en las cosas creadas y, y, y este, pues en todo lo que se puede ver.
1: Él, él realmente creía que Dios no jugaba los dados, ¿y ¿en qué aspecto? De que no existía el azar en todo el universo, en las leyes del universo y en el cómo funcionan las cosas. Él realmente estaba convencido de que no existía un azar, de que realmente se había un ser divino, de que realmente se había un dios creador de todas las cosas. El problema también es que él no creía que existiera un dios que te castigara o te premiara dependiendo de tu conducta. Simplemente claro. creía en un dios que creó el universo y... ...puedes hacer lo que tú quieras... ...de acuerdo a, a lo que él te dio... ...porque él te dio vida, ¿no? Entonces, es algo bien curioso... ...porque la postura del panteísmo... ...se puede mantener un punto neutral... ...que hasta cierto punto suena coherente, ¿no? Suena tú, coherente, suena claro. Coherente, sí, totalmente. Pero obviamente, pues tiene sus pros y sus contras... ...por así decirlo, ¿no? Ok. Nos, nos dice... ...que el dios... ...que Albert Einstein creía... ...era el dios de Spinoza... ...que es un dios de un panteísmo... ...planteado de esta manera, ¿no? Es un dios... Que creó ¿no? los cielos, la tierra y de hecho hay una carta que te explica más o menos como si fuera de Dios hacia ti ¿no? Sí. y te habla como si fuera de Dios y te dice ¿por qué estás en una iglesia perdiendo el tiempo cuando puedes disfrutar de tu vida? Porque yo te creé para que seas feliz. No para que estés perdiendo el tiempo en cosas innecesarias, en leer claro. escrituras innecesarias. Disfruta de tu vida, disfruta de tu pareja, disfruta de las cosas que yo te doy. Me puedes ver en los cielos, me puedes ver en las estrellas. No hay necesidad de que vayas a una iglesia, no hay necesidad de que ores. Simplemente disfruta de tu vida, sé feliz, sé feliz, ¿no? Y es, es algo bien cañón, porque tiene coherencia hasta cierto punto, ¿no? Pero te digo, realmente, pues no. Y él decía... No creas en las ideologías de que si hay cielo, hay infierno. Simplemente disfruta tu vida. Decía, la vida no es una prueba, no es algo, un castigo, no es nada. Simplemente es una vida, disfrútala y ya. Vive el momento, ¿no? Vive al máximo, como la gente te puede decir. <risa> sé feliz.
0: Vive al máximo, por favor.
1: Y es bien curioso porque y, Albert Einstein... Realmente creía que, que Jesús vino a la tierra, pero de cierta manera no te lo plantea como si fuera Dios. Pero sí admite que realmente sí hay una diferencia entre otros libros, y realmente lo que te dice la Biblia, ¿no? el Evangelio. Él decía realmente la diferencia en tu, entre tú leer alguna historia de algún héroe, lo decía en el artículo, algún héroe que te pueden plantear ahí, a leer lo que Jesús hizo, hay una diferencia como que se siente diferente cuando tú lees el evangelio y cuando tú ves lo que Jesús hizo, como que algo se siente diferente. Hay una diferencia. Decía, pareciera que Jesús estuviera ahí contigo y que te explicara las cosas. Claro. Entonces él realmente decía, pues yo no puedo, yo no niego la existencia de Jesús, pues yo no lo veo como Dios.
0: Es que es bien, es bien interesante, por ejemplo, ese tipo de gente que, que cree en, en, en el... En el... En el panteísmo Que tienen una posición panteísta de creer en Dios Tienen una postura bien interesante Porque ellos efectivamente ¿no? Dicen si quieres ser feliz realmente Enfócate a lo que tienes que hacer en tu vida No no estés perdiendo tiempo En, en, en enojarte no estés, no estés perdiendo tiempo En yendo a una iglesia O haciendo tal cosa para tratar de agradar A algo que tú mismo te acabas de inventar no. Entonces volvemos a lo mismo ¿no? y, y, y esto Mucha gente lo ha dicho una, una verdad, eh, porque realmente O sea, es verdad, pero es una verdad A medias, entonces se convierte en una mentira Y te voy a decir por qué, una vez Alguien nos decía que jamás Jamás, pero jamás Una mentira va a poder Más que una verdad, ¿sabes? Y eh, este, Albert Einstein Evidentemente es un genio total O sea, es una persona brillante Y que se va a recordar Durante mucho tiempo Todavía, pero una Diferencia clara entre, por ejemplo, si ponemos a la altura de un pensador como Jesucristo Y como, y como Albert Einstein Jesucristo no solamente dejó un legado Porque una cosa es dejar un, 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 un pensamiento al aire Y otra cosa es dejar un legado En donde aún tengas a gente testificando que es real lo que, lo que que El legado que dejaste, ¿sabes? O sea, tú puedes hablar de Albert Einstein Y, y este pues el legado que dejó es que, que siempre va, va a ser recordado hablando de, de, de filosofía, de física, de química, de matemáticas, pero nada más. Y tú pregúntale a la gente allá afuera, oye, ¿y tú crees en Dios? No, yo, yo sí creo. Aunque no lo conozcan o aunque crean en un Dios, digamos que no de la misma manera a que, a que nosotros creemos o a que la gente cree, pero creen en Dios. Dejó un legado tan grande... Que pues no se compara lamentablemente aunque, aunque los científicos quieran tratar de explicarlo Quieran decir no es que eso es una debilidad humana Entonces o sea sí estamos de acuerdo que sí eres, eres brillante Y eres un genio en tal cosa Pero tu verdad no puede con la verdad de Jesucristo O sea hoy por hoy hay ateos millones alrededor del mundo pero hay más gente que conoce el mensaje de Jesucristo.
1: Sí, por ejemplo, hay gente que cree que la religión nació de la debilidad humana, como tú le decías, el hecho de que, como no sé explicar por qué tiembla, ¿no? Me decía hace rato, no sé explicar <risa> sí, sí, sí. por qué tiembla se lo atribuye a que Dios se enojó conmigo, ¿no? Ajá, o, o es que Dios, está Dios, está Dios enojado quiere con castigarnos, nosotros, ¿no? Dios me quiere castigar, ¿no? Y entonces ya la ciencia, de cierta forma, ya le atribuye el, un temblor, a las capas tectónicas porque ya se investigó porque ya acá y no a Dios, ¿no? realmente, ¿no? Entonces ahí entra la idea de que mucha gente no cree en Dios por el simple hecho de que se cree que Dios es una fantasía por el hecho de no saber las respuestas de, de las cosas, ¿me entiendes? Entonces sí. la respuesta más sencilla, ah, porque Dios esto, porque Dios aquello, ¿no? Claro. Entonces... Y hay científicos que encuentran eso como un pensamiento mediocre. El decir tú crees en Dios, que creó el universo, pues porque mediocremente no tiene, no, no crees o no te dedicas realmente a buscar la respuesta. Tu simple hecho o tu excusa es Ah, pues Dios. Yo,
0: yo creo firmemente, hace rato comentabas lo de lo de las leyes, lo de las leyes físicas. Yo creo que, yo yo creo firmemente que eh, Dios ya constituyó la orden, ¿sabes? Es como, por ejemplo, una vez me. Leía yo el libro de los salmos Y el libro de los salmos dice que todo, que todo lo creado Y todo lo que respire alabe a Dios Entonces Dios constituyó Que el sol saliera en 24 horas Y así lo va a hacer Evidentemente no vas a ver a Dios moviendo el sol De aquí para allá, ¿verdad? Dándole la vuelta Pero, ¿sabes? Ya Dios dijo, ¿sabes qué? Tú vas a hacer Vamos a separar el día de la noche Van a ser 24 horas y vamos a hacer mitad noche y mitad día. Entonces, ya, o sea, ya de, dejó el mandato, porque es lo, 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 lo volvemos a repetir, ¿no? Y para nosotros los creyentes, eh, la Biblia tiene, el, la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural, ¿sabes? Entonces, cuando Dios constituye, como tú le decías, ¿no? O lo decía Stephen Hawking, es que si Dios creó las leyes, ya no puede intervenir en ellas. No, no es que no pueda intervenir, sino que ya dejó cómo se van a hacer esas leyes. Y las leyes están en el ciclo constante Por Dios, o sea, por el mismo Dios, ¿no? Es como, no sé Cuando tú dejas descargando un archivo en tu teléfono Tú lo dejas descargando y te vas Y sabes que aunque te vayas lo va a descargar No es necesario estarlo revisando a ver O a ver si sí descarga solito Obvio va a descargar solito porque tú ya ordenaste Que quieres descargar ese archivo Entonces, al menos yo creo A lo mejor es, 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 es una manera muy simple o un ejemplo muy simple, pero tampoco no es tan complicado de entender.
1: Es que la, la gente se complica porque quiere una respuesta tan comprobable,
0: tan increíble,
1: ¿no? Tan comprobable, ¿no? O sea, tal, tan palpable, ¿me entiendes? como si yo, yo voy a creer hasta, hasta verlo aquí, hasta sentirlo con Ajá, mis propias es... manos, hasta ese momento voy a creer que Dios existe, ¿me entiendes? Y es algo bien, pues muy tonto, ¿no? Ponerte en ese panorama de decir No, es que Dios no existe porque no lo puedo ver Pues es que, ¿o sea, ¿a poco ves el aire? Exactamente El aire, pues, exactamente, el aire el no aire? lo puedes
0: ver Y tú estás firmemente O sea, ni siquiera estás consciente de que existe Y existe
1: Incluso sí. también está la, la gente que quiere, que cree Que la tierra es plana, ¿no? Por el simple <risa> hecho de que No, es que no no, no he visto el Cómo se ve desde allá afuera Y de seguro nada más inventan que es redondo Pero es plana porque así, 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 asado. Entonces como de... ¿Me entiendes? O sea, son cosas que a cierto punto no tienen lógica. Que claro. tú pongas como en esa postura. O sea, está bien, pero obviamente, precisamente Dios, la creencia de Dios es una fe realmente. Exacto. Eso? Es eso. Es un,
0: es un acto de fe. Es un salto de fe que tú tienes que hacer para saber si realmente Dios existe o Dios no existe, ¿no? Porque pues lo dije hace un momento, eh... Eh, en el libro de, no, no recuerdo muy bien si es de Isaías o de Jeremías, dice que mis caminos son más, son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces eso quiere decir que nosotros llegamos a un límite en donde ya no podemos avanzar, ya no podemos, es lo que te decía yo. Sí sabemos que existen los agujeros, ya, los agujeros negros y ya se ha comprobado cómo, cómo surgen, cómo nacen, qué es lo que hacen, pero jamás vamos a poder Decir, o. Pues sí, jamás vamos a poder decir o, y, o descubrir qué hay dentro de un agujero negro, ¿no? Porque, pues. La mayoría de los no? la no mayoría de los qué. científicos están de acuerdo que si tú entras ya no sales. <risa> Entonces, pues, ¿cómo, ¿cómo tú explicas eso? O, o, por ejemplo, si yo te dijera, Iván, ¿qué hay dentro de un agujero negro? ¿Qué me responderías? No sé. No, no lo sé. sé. No lo sé. Y aparte, bueno, yo creo que. Así como hay gente que. que, que este que no cree hay gente que cree y gente o al menos yo creo que la ciencia no está peleada con Dios no está peleada con, con la creencia de un Dios este porque pues si lo buscamos de la manera de la manera científica pues yo creo que hay muchas hay muchas cosas que, que pueden avalar no que Dios existe incluso hay historia que avala que Dios existe ¿no?
1: que por ejemplo Hace rato ves que veíamos el video, ¿no? De, de por qué no hay evidencia de, científica de la existencia de Dios. Porque simplemente la ciencia, de cierta forma, se negó desde un principio a creer en Dios. Entonces, todo lo que todo lo que se busque de método científico siempre va a tener afuera a Dios, porque desde un principio se planteó: no, es que Dios nada. Aquí no existe. No hay, Veíamos un video de, de, la, de que no existe una evidencia científica. De que Dios exista, no porque no exista, sino precisamente porque la ciencia de cierto modo dejó a Dios a un lado y quiso explicar por su propia cuenta. Y eso me llama la atención porque el mismo hombre quiere sentirse el merecedor del, del, del origen de las cosas. el descubre ¿cómo se llama? el que descubre todas las cosas, ¿no? como que de cierta forma. Se quiere poner como en el centro del universo El hombre, el ser humano Entonces,
0: Claro, totalmente Y eso
1: es eso precisamente te lleva a negar la existencia de Dios Porque ya no atribuyes lo que te pasa o, o lo que pasa por Dios Sino por tu propio esfuerzo Sino por tus propias capacidades Y ya no atribuyes a la existencia de Dios Sino porque es por lo que tú crees o haces Y, y pues estás haciendo en ese momento
0: sí hay gente que Créeme que es tan pero tan convincente de Que Dios no existe que, que en serio se, se, se literalmente se dedica a, <risa> Se dedica a difundir todo su mensaje, ¿no? Mm -hmm. Por ejemplo, yo te platicaba de este, de este personaje que la verdad no me acuerdo cómo se llama <risa> Pero es un pelón que, que dice Es que Dios no existe porque Este Así yo lo palpo Pues sí, efectivamente Todos tenemos diferentes maneras de, diferentes maneras de palpar la vida y, 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 y tú estás dando a conocer tu punto de vista Y si no estamos de acuerdo contigo que ¿Estamos mal? ¿O somos ignorantes Contra ti? ¿O cómo? <risa> pues obviamente no, ¿sabes? Porque él, recuerdo que en un podcast Decía, decía lo de, lo de la, la, la gallina con huevos de oro no Dice, yo la verdad no creo en Dios Dice, pero tampoco te puedo decir Que no existe, porque pues Dice, es como por ejemplo, si yo te digo que Aquí arriba probablemente hay una gallina Que pone huevos de oro eh, Aunque no la veo, tampoco no te puedo decir Que no está, y es como de que O sea, ¿cómo poner a Dios a un nivel tan, o sea, tan bajo Tan bajo con un ejemplo tan tonto De decir, o sea, Dios tiene años de investigación Dios tiene años de historia Dios eh, La historia de Dios o el, la investigación acerca de Dios y de la Biblia Tienen cosas que, que comprueban que realmente hay un trasfondo Como me pones la altura de la creencia de Dios Con la gallina, con el ejemplo de la gallina de los huevos de oro O sea, pues... Y como tú lo dices, es tonto, es tonto y no tiene ni pies ni cabeza, ¿sabes? Entonces, pues...
1: Es que te, son, son
0: <risa> cuestionamientos
1: muy absurdos que obviamente no van a tener una respuesta porque es lo que buscan. <risa> Encontrar una pregunta que tú quieres como de, pues es que no tiene lógica. Precisamente me diga, ah, no, es que por eso... Exactamente, Dios ¿no? Es no.
0: De, por ejemplo, la, la imagen que te decía yo la otra vez que, que es una imagen creada por gente que no cree en Dios, que está Jesús tocando la puerta, porque el libro de Apocalipsis dice que aquí que yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Entonces, mm. está una imagen en donde Jesús toca la puerta y dice, y, y la persona que está adentro dice, ¿quién es? Jesús responde, soy Jesús. Y le dice la persona adentro, ¿y qué quieres? Salvarte, salvarme de qué? De lo que te voy a hacer si no me aceptas o si no me abres. Y, y no, o sea, realmente no es así. ¿Por qué? ¿Es necesario aceptar a Jesús? ¿Por qué crees que sea necesario aceptar a Jesús, Iván?
1: Lo, lo mencioné en el podcast que, que tuvimos de entrevista, ¿no? En el hecho de que, que... si tú te planteas a un Dios así... Pues lo ves como malo... Como... Pues, o sea... ¿Qué Dios va a ser ese? Que es tan egoísta... Que si yo me, des, me rehúso a creer... Porque me dio el libraverdrío... Entonces... Hasta cierto punto, si yo tomo una decisión que él no quiere que toma, me va a castigar. Entonces, ¿cuál libre albedrío? Es muy exactamente, curioso. Exactamente. Porque de cierta manera planteas como que no hay un libre albedrío. Como el de si es aquí, me va bien. Pero si no es ahí, me va mal. Entonces, ¿cuál es mi libre albedrío? Eso es lo, eso es lo el planteamiento el que planteamiento, te hace. El planteamiento,
0: exactamente, es el planteamiento. Porque, pues a final de cuentas, es un plano en donde Dios realmente, este, bueno, no, no es que Dios te castigue, sino que tú mismo buscas tu propio mal, ¿sabes? ¿Por qué? Porque, bueno, volvemos a, a lo mismo, ¿no? Eh, poniendo a Dios en el tema o, o poniéndolo a Dios este, como un juez, eh, pues dime tú, ¿no? Si hay una persona que mató y hay una persona que es inocente, eh, ¿a las dos vamos a sentenciarlas a la misma... A la misma ¿Condena? ¿O, a la, ¿O vamos a sentenciarlas del mismo peso?
1: Pues obviamente no
0: Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos eh, aclarando evidentemente que uno hizo realmente algún mal ¿no? Hizo algún mal y por ejemplo, bueno, supongamos que dices No, pues ya, el juez lo, los dictaminó como que nadie tiene la culpa Imagínate cómo se sentiría la familia de la persona a quien, a quien mató O sea, cómo se sentiría la familia... De, de del fallecido, sabes? Pues Imagínate mal. que a ti te maten a, 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 a tu a un familiar tuyo y de repente que al asesino lo suelten porque deciden que es inocente. ¿Cómo te, te sentirías? Te, ah, no, enojaría, sí, bravo, ¿no? no qué pues qué chido. Exactamente. De eso te no de injusticia. eso te de eso te quiere salvar Dios. Te quiere salvar de al menos yo creo que de ti mismo, ¿no? De lo que el ser humano puede llegar a causar y pues evidentemente ya lo vimos. Puede llegar a causar enfermedades, puede llegar a causar guerras de, catastróficas y, y puede llegar a causar eh, cosas que, 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 que realmente traigan muchas consecuencias a nivel eh, de, de especie, de humano, pues.
1: Ahí entra una pregunta bien, bien curiosa, el hecho de que, ok, ¿no? Si si me si tomo esta decisión me va bien, y si tomo la otra decisión me va mal, ¿no? Entonces ahí vale el hecho de por qué Dios me tiene que juzgar. ¿Por qué Dios tiene que decir si estoy bien o mal? Y ahí entra el principio de la justicia, ¿no? Porque para un país... Imagínate un país sin justicia, ¿qué sería? Pues sería totalmente un caos. Exactamente, un desorden. Entonces, entendiendo el principio, ahorita hablando del universo. El universo es un, una dimensión de orden. Claro. De leyes, porque las leyes son rígidas. Claro. ¿me ¿Entiendes? O sea, la ley de la gravedad. Va a seguir existiendo, no es como que digas, ay no, ya ya no Es como, ahorita suelto, suelto una cosa y se va y ya, para arriba Y ¿no? se vuela, ¿no? Sí, totalmente Aquí o en China se va a ir para abajo, porque es la ley Exactamente Así es Dios, entonces entender, entendiendo el principio de las leyes del universo Puedes entender que debe de haber una justicia, que debe totalmente. de existir Porque es el orden del universo, es el orden O sea, si, si tú me dices, ¿por qué Dios me va a juzgar? Pues entonces el universo sería un caos, un desorden. Exactamente. Entonces, justicia es sinónimo de orden. Orden es sinónimo de perfección. Entonces, si el universo es perfecto, es porque hay orden y es porque hay justicia. Entonces, claro, totalmente. Ahí en... entra el hecho de que tú me ¿por qué Dios me tiene que juzgar? Pues precisamente te tiene que juzgar porque es el orden del universo. No te puedes escapar del juicio. Aquel que dice, No, es que Dios, porque me va a juzgar? Es porque precisamente quiere hacer lo que según él, Dios lo va a castigar. Y planteando en, en la imagen que tú nos decías, ¿no? ¿Cómo es que un Dios, bueno, aparentemente, ¿no? De, de acuerdo al planteamiento, va a diseñar un infierno para echarme a mí porque Por el simple <risa> hecho <risa> sí. de no decir que Dios existe y, y Ve de esta manera, es un planteamiento bien, bien chido Porque te plantean a Dios como Dios malo un Dios egoísta.
0: Exactamente, te lo plantean. de si, si yo
1: viendo. no adoro a Dios y si yo no busco de Dios y si no leo lo que Dios dice, ¿por qué me va a arrojar al infierno? ¿Qué egoísmo de Dios que a fuerza quiere que yo le busque, que yo esté ahí para que sea perdonado? ¿Cuál es ese Dios? Y te digo, es un planteamiento bien caótico de Dios porque
0: trata de buscar como que un error y yo creo que esa es la ese es el planteamiento que la gente más decide hacer o bueno, es el planteamiento que la la mayoría de la gente más decide escoger, ¿por qué? Porque le elige decir, "Ah, pues si Dios me va a castigar, pues de una vez no me entrego total." Entonces, no, o sea, ¿cómo es lo que, te, lo que te comentaba yo hace rato ¿Cómo vas a juzgar de la misma manera A una persona que mató y a una persona que no lo hizo? Entonces, pues obviamente no Y por no.
1: ejemplo, hablando de ahorita que estábamos Hablando de panteísmo, el panteísmo Se basa en el hecho de la existencia de un dios Pero no de la existencia de un cielo De un infierno Porque te plantea como a un dios de Ok, yo te creé y haz lo que quieras. Claro. Al fin y al cabo, si yo te creé, no fue para que sufras, no fue para que después te vayas al infierno. Fue para que después pues, vivas una vida y ya. Exactamente. Y entonces, eso es lo que el panteísmo si, se si, basa. Si
0: realmente eso existiera, entonces por qué nosotros tuvimos la necesidad de decir, oye, si él mata es malo. ¿Por qué, te, ¿Por qué tuvimos la necesidad de decir si él viola a alguien es malo? Precisamente porque ahí es donde
1: entra la moralidad. O sea, Dios es el que te plantea una moralidad. ¿Me entiendes? O sea, es el que te dice el bien y del mal ¿Me entiendes? Eh, algo bien chistoso Que decías, o sea, si Dios no existiera Entonces no existe un bien y mal pues sí, no obviamente. tendría por qué haber Justicia, no
0: tendría por qué haber castigo A otra claro. persona porque Exacto, porque no existe nada Exacto, no existe nada que te Condene, ¿sabes? Si realmente nos, nos pusiéramos en la postura De decir, es que Dios no existe porque Este, no lo sé porque Simplemente porque no lo creo Ah bueno, pues entonces si Dios no existe pues deja al violador que ande libremente Porque no tiene culpa Porque si a ti Dios no te va a castigar Porque a él sí exacto claro que Entonces, claro que tiene que haber algo Algo más allá Incluso te lo decía hace un momento no Así como hay gente que, que, que cree que la ciencia está peleada con Dios Hay gente que cree que no es cierto Por ejemplo, uno de los que investigaba hace rato Que me, me impactaba totalmente Era el científico Isaac Newton Que si no ganó un premio Nobel Fue porque <ríe> ya no le tocó se murió antes, pero este, este científico creía firmemente en la existencia de Dios. Y hablamos, de, hablamos del Dios de el, el Dios de la creencia cristiana antigua, ¿no? Porque él, él, él decía: Yo cada que, cada que escudriño e investigo y descubro cosas, me maravillo, No puedo creer que exista alguien que haya creado tal cosa, ¿no? puedo o sea, no, yo no puedo eh, negar lo que estoy viendo con mis ojos, ¿sabes? Porque como tú lo decías, ¿no? Eh, ahí está, existe la ley de la gravedad, que fue lo que, lo que investigó este Isaac Newton. Él descubrió la gravedad, cómo funcionaba, y, y cuando él, él la descubrió, dijo, tiene que haber a fuerza algo que, que tuvo que hacer que, que, que esto reaccione de esta manera, ¿sabes? Y es algo que a mí me impresionó. Porque no solamente, en el caso de Isaac Newton, no solamente decidió creer en Dios, sino que decidió realmente escudriñar su creencia, ¿no? Que es lo que mucha gente lamentablemente, lamentablemente no hace en, en la mayoría de las veces, que nada más creen porque creen, ¿no? Por ejemplo, lo que, lo que comentaban este, hace un rato, oye, ¿y tú por qué crees en Dios? Ah, pues nada más, porque es lo que me enseñaron mis padres. ¿O por qué crees en Dios? Ah, no, pues. Eh. ¿O por qué no crees en Dios? Ah, no, pues no sé, creo que porque los changos evolucionaron, ¿no? O es que yo creo que vengo de la evolución. O creo que vengo del Big Bang. Y no saben ni, ni por qué. ¿Sabes? Nada más le, da, le atribuyen eso a algo que escucharon y ya. Entonces, pues, obviamente, eso no. Yo creo firmemente que eso no, no está correcto del todo. Y, y pues sí, este. Este. Este Isaac Newton. A, abrazaba. A pesar de, de, su, de, su, de su posesión este privilegiada como científico, inteligente intelectual en la sociedad, abrazaba la idea de Dios, y no solamente la abrazaba, sino que se dedicaba a investigar su creencia, ¿no? Y es lo que te comentaba ya hace rato, ¿no? Ahí es donde él negó que. que negó que la manera de enseñar de la iglesia en ese entonces, porque él era británico, era de Inglaterra, la, la, la iglesia que estaba constituida en ese lugar enseñaba una doctrina trinitaria, y cuando él empezó a, a escudriñar su creencia, decía, ¿de dónde rayos están sacando una trinidad? ¿Por qué, no, ¿Por qué no hacen el trabajo bien? ¿Por qué no investigan de la manera correcta? ¿Por qué no creemos en la trinidad? Él, él no creía en la trinidad de, de, de Dios porque decía, ni siquiera los, 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 este, los argumentos de, de los cristianos antiguos, los primeros cristianos se basan en eso. ¿Ustedes por qué están basando a Dios en una trinidad? Entonces él negaba la trinidad de Dios presentada, ¿no? Y, y, y pues sí, efectivamente Hablando de ese tema, hay mucha gente Que manipula o quiere hacer Su propio dos, su propio Dios Como mejor le convenga, entonces En este caso, traemos a la mesa Lo que es la Trinidad de Dios, tal como tú lo decías, existe el panteísmo este También existe el politeísmo Existe también El monoteísmo, que es creer en un Solo Dios, o creer en un Este, en dos dioses En tres dioses, en en, en, en La teoría de, de que todo es Dios y Tú puedes ver a Dios en cualquier lugar y, y, y pues es, es complicado, ¿sabes? Realmente tienes que escudriñar y tienes que poner en balanza qué tiene más, más, más fuerza, peso, más, peso. más peso, más fuerza, más argumentos. Entonces, pues sí, efectivamente. Hay gente que tajiversa tanto la religión como el ateísmo eh, en donde dicen el ateo no cree en, en la religión porque es científico. Y no es cierto. Y hay gente que cree que, por ser religioso, no puedes creerlo en, no puedes creer en lo que la ciencia dice. Y también es erróneo. Entonces, pues sí, efectivamente. Sí, las dos se complementan, ¿no? Hasta cierto claro, punto. totalmente. Las dos, los
1: dos tienen un complemento, de acuerdo a lo que cada uno te explica. Totalmente. Se complementan y se unen. ¿no? O sea, sí, de
0: sí. por ejemplo, decías tú, cuando, cuando la Biblia dice que en el libro de Job que la tierra es esférica, ah, bueno, pues la ciencia ha ayudado a descubrir a la, a la raza humana que realmente es esférica.
1: Por ejemplo, la ciencia se basa en cómo funciona, en cómo es, y la Biblia te explica el por qué son las cosas, ¿me entiendes? O sea, por qué existimos, ¿no? La ciencia te puede explicar a lo mejor, este, pues, las enfermedades, ¿no? Y qué, por qué hay una enfermedad. Claro. ¿no? O sea, cómo es la enfermedad. Y la Biblia te dice el por qué hay una enfermedad.
0: Exactamente. El por qué existe ¿Por la qué? enfermedad. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, pues sí, efectivamente, volvemos a lo mismo y, y, y este... Y, y siempre va a ser el debate de toda la vida Va a haber gente que crea y va, va a haber gente que no crea Y es, está bien, es, es correcto cada quien creer lo que mejor le parezca Pero evidentemente ya como lo, lo hemos dicho y yo creo que lo han escuchado en muchos lados eh, Va a carrear consecuencias ya sea buenas o malas a tu vida Depende de lo que hayas hecho Y aclaro, no que no creas en Dios te va a traer maldición Porque eso es mentira Yo creo que si haces el bien te va a ir bien yo creo que, es que si haces este el mal te va a ir mal también. Entonces, la diferencia está en realmente si creer en el Dios, en el Dios que tú quieras creer, y, y pues estar dispuesto a pagar las consecuencias por tal cosa, ¿no? Entonces, eh, hablando de la gente que, que tajiversa las leyes de Dios, o tajiversa la ciencia, o la misma religión, pues ya ellos sabrán, ¿no? La gente que, que decide creer en, en, en una deidad en, repartida en tres partes o tres. Deidades diferentes Ya ellos pasarán el peso De lo que ellos decidieron creer Entonces pues pues sí, efectivamente Es algo bien cañón ¿Qué opinas acerca de eso, Iván?
1: Pues es un tema bastante interesante Si te das cuenta el podcast fue un poquito tenso Como muy muy interesante Muy así Pero al fin y al cabo Yo te puedo decir, ah no, es que creen Dios Y tú puedes decir, ah no, yo no creo en Dios Y pues a mí no me importa Exactamente, pues yo te, estoy, te estamos explicando no los nuestro criterio nuestro fundamento y cómo hay gente y, no
0: que cree en en, 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 en que no creen dios y que sí creen y en dios. que de cierta
1: manera trata de buscar un, una refutar a mí me llama la atención porque el, los ateos se empeñan más en demostrar que dios no existe que en demostrar otras cosas ¿me como que ese es su su coraje no sé a veces me pregunto qué tendrán en contra de dios o sea qué ¿Qué les causa tanto conflicto para de cierta manera buscar con fervor y furor por qué Dios no existe? Es que, qué? como tú lo decías, tienen o
0: sea, algún tipo de rechazo por algo, por ejemplo, lo que decías hace rato, ¿no? Si mi mamá está enferma de tal enfermedad y yo le pido a Dios que la, que la sane y no la sana, ah, entonces por eso ahora voy a dedicarme a, a, a decir que Dios es una mentira, ¿no? Solamente porque no te cumplió lo que querías, ¿sabes? Que, que hasta cierto punto. Um, sonaría coherente de alguna manera, pero realmente no, o sea, porque sería cuestión, al menos yo creo que de hipocresía, porque cuando estoy bien ando pachangueándome la de aquí para allá, y cuando estoy mal así ahora sí te necesito, ¿no? Tírame de paro. Entonces, pues, <ríe> decirle adiós, imagínate, es lo que yo le decía yo a alguien, ¿no? Este, como to todo el año, o sea, de debo aclarar también que hay gente que sí es devota a creencias, este, pero hay gente que todo el año de verdad no pisan la iglesia en un solo día, de verdad. Y, y, y lamentablemente es así tanto cristianos como este, católicos, este. y demás religiones, ¿no? La, las más famosas son estas dos. Bueno, al menos las que yo conozco, ¿no? Pero. créeme que hay gente que no pisa la iglesia en todo el año. Y cuando llega el día de la Virgen, ¡Ah, vamos a hacerle fiesta. y a desembolsar. Y entonces, pues. Sí, claro. Es hasta cierto punto. ...como una doble moral... ...entonces pues... ...pues nada más... Eh, eh, ...pues yo creo que... ...con esto cerramos el podcast... ...ya ustedes deci decidirán... ...qué postura es la que quieren elegir... Eh, ...y nada más... ...algo que quieras decir antes de terminar con este episodio Iván...
1: ...no pues... ...pues, <coughs> bien, pues ya nada... No, no, ya lo, ya lo
0: dijimos todo... <risa> Entonces, ¿no? ...ya lo dijimos todo... ...pues sí, efectivamente este... ...ya... ...ustedes sacarán sus propias conclusiones... Síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos como ponte a platicar en todos lados. En Facebook, YouTube, TikTok, este, Instagram. Y ¿qué más? Este, Spotify, Amazon Music y Google, y Google Podcast. Este, síganos, denle seguir. Nos apoyan muchísimo. Y nada más, ya saben, si llevan el gusto de seguirme. Yo estoy como Rafael Bermúdez en, en, en mis redes sociales. Este, Iván está como... Iván Aguirre. Iván Aguirre. Igual, si gustan seguirlo, pues ahí están nuestras redes sociales. Y nada más. Este, a todo el que vio y escuchó este episodio les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Esperamos que te haya gustado y pues nos estamos viendo en el próximo episodio. Sobres.